0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM
1: La troisième partie de l'émission, bien sûr, est consacrée à, normalement, un essai outil avec Marc Bouchard et on va parler encore une fois d'une espèce de sondage euh, innocent. Dites-le, on peut le dire, hein, euh, mon cher Marc?
0: Ouais, ça ressemble
1: un peu à ça, je te dis. <rire> bon, OK. Tu sais, euh, on se cachera pas, là. C'est des sondages qui sont un peu n'importe quoi, mais c'est toujours drôle. Toujours drôle. <rire> OK. Euh, Mustang 2024, moi, j'avais été au lancement. Toi, tu l'as eu à l'essai il y a une quinzaine de jours. T'en penses quoi, toi? Parce qu'on avait des réticences sur la, le fameux tableau de bord numérique là, versus, euh, euh, versus l'ancien tableau de bord, euh, si tu veux, écoute, régulier de la Mustang.
0: Ben, écoute, je pense qu'il faut évoluer là-dedans. Tout le monde fait <rire> ça maintenant, tu le sais comme moi. Ouais. Euh, les écrans, les tableaux de bord qui sont, qui ne sont plus, euh, digi- qui sont tous digitaux, qui n'ont plus rien d'analogique. D'ana- euh, bon, j'ai apprécié la petite touche que Mustang a quand même voulu conserver, c'est-à-dire que tu peux sélectionner, euh, le, le, l'affichage comme les Fox Body entre 1987 et 1993.
1: Ouais, ouais, ça c'est vrai. Ouais. C'est les espèces de cadrans
0: verts, là. Ouais, oui,
1: ouais, <rire> oui, mais quand même, tu sais.
0: Non, mais ça rappelle la certaine nostalgie. En fait, il y a beaucoup de choses avec cette voiture-là qui m'ont un peu déstabilisé. Et je m'explique. Euh, moi, quand j'ai vu la Mustang en photo, je la trouvais super belle. Bon, c'est une Mustang, c'est une Mustang. On dirait pas qu'ils l'ont changée à ce point quand on la regarde là, vite de même en photo. Mais, quand on regarde la voiture de côté, d'abord, la partie avant a été amincie, oui. les phares ont été modifiés. Heureusement, on n'a pas touché aux phares arrière, qui sont encore là, des espèces de bandes séquentielles que, que je trouve super géniales. Trouve ben, pas et ça, beau. ça
1: fait partie de la signature de la Mustang ça, en même temps. Là.
0: Exactement. Ouais. Ça fait partie de, de la personnalité de la voiture. bonne nouvelle, c'est qu'ils ont pas touché. Euh, la partie arrière, les ailes, entre autres, qui ont arrondi beaucoup, qui sont rendues rebondies. Écoute, j'ai pris une photo de côté. Ça a l'air d'une camaro. Euh, ouais,
1: et, ouais.
0: et j'ai mis la photo sur ma page Facebook, et il y a au moins trois personnes qui m'ont fait le même commentaire. OK. okay. J'ai trouvé ça très étonnant, mais quand tu regardes avec une certaine attention, effectivement, ce que ça veut dire, c'est pas que c'est pas beau, c'est juste qu'on est rendu avec une Mustang qui a peut-être une allure un peu plus générique, moins, moins muscle car américain comme on l'aimait auparavant. Euh, depuis deux générations, on le sait, Mustang vend ses véhicules partout au monde et, et ils veulent continuer d'aller chercher cette clientèle globale-là et je pense qu'en faisant ce design-là, c'est ce qu'ils proposent. Comme je dis, je trouve pas ça aller loin de là, je trouve ça même plutôt joli, mais... Et c'est ça. ça enlève un peu, je te dirais, de la particularité de la Mustang, au même titre que les écrans à base sont super efficaces, mais ça enlève un petit peu de la personnalité de la Mustang.
1: Oui, mais comme tu dis, il faut s'adapter euh, au goût du jour. Euh, puis en même temps, il ne faut pas oublier que c'est la dernière, en tout cas supposée, dernière Mustang avec moteur à combustion. Là. C'est, c'est terminé.
0: Ouais, après, ça, mais ça, ça, moi, je veux te dire que je ne retiendrai pas mon souffle. OK? Parce que je te rappelle que quand ils ont présenté cette Mustang-là à Détroit, tout le monde attendait Soit une version hybride, soit une version à rouage intégral, et on a eu une Mustang.
1: (rire) Oui.
0: On n'a pas pas rempli les promesses à ce niveau-là. Ce qui est correct, là, je veux dire. Mais est-ce que que c'était des promesses
1: de Ford ou des rumeurs de journalistes?
0: Euh, En fait, c'était des des sous-entendus que Ford avait fait depuis longtemps. Euh, la, la, la version hybride, entre autres, là, c'est quelque chose que Ford avait déjà mentionné à quelques reprises. Ouais. Bon, Ils l'ont, ils l'ont pas fait, ils l'ont pas fait, c'est tout. Sauf que, est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas vraiment. Moi, la Mustang, bon, moi j'avais la version GT, euh, la, la coupée GT ouais. Premium, mm-hmm. euh, qui, qui est vraiment un véhicule exceptionnel. Euh, je trouve qu'ils ont conservé l'espèce... Ils, même plus que ça, ils ont amélioré l'équilibre de la voiture. Oui, ils ont augmenté un peu la puissance. On est rendu à 480 chevaux. Euh, au lieu de 450 euh, auparavant. Euh, ce n'est pas des gros changements. C'est sûr que si tu veux avoir plus, ben, tu vas aller du côté de la Dark Horse où là, on a pris le même V8 5 litres, mais on a utilisé entre autres des pièces de la Mustang Shelby. Que ça permet d'augmenter jusqu'à 500 chevaux, mais euh, c'est n'est pas, pas ce qu'on souhaite. Moi, je trouvais que la, la GT était tout à fait correcte. Oh, comme, oui. elle est
1: là. Oui. Comme, comme, comme dirait l'autre, c'est en masse.
0: Ça se conduit bien. Je trouve qu'elle est plus pas plus légère, mais peut-être plus facile à conduire. On se bat moins avec le véhicule en virage, parce que tu sais qu'avant ça, faire des virages avec une Mustang de temps en temps, c'était un petit défi. Hein? Mais là, on est vraiment rendu avec chose de plus raffiné, beaucoup plus sophistiqué, qui va plaire à beaucoup plus de monde au niveau de la conduite, qui est beaucoup plus... Euh, un peu aseptisé, je te dirais, mais en même temps, qui n'a pas perdu tout son charme. On a gardé des éléments qui sont intéressants comme l'échappement actif là, qui te permet d'avoir euh, quatre sonorités différentes. Ouais. Mmh. T'as la sonorité, euh, c'est le fun, mes voisins me parlent encore. Puis la sonorité course où mes voisins ne me parleront plus jamais parce que il y a vraiment une différence incroyable entre le son. Ouais. <rire> euh, puis bon, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le répète, la façon dont c'est fait chez nous, j'ai une entrée de cours qui est coincée entre ma maison et celle du voisin. Alors quand tu parles le moteur... À 5h30 du matin, en mode course, ça résonne un peu.
1: <rire> oui, pas tellement agréable pour ceux qui n'aiment pas nécessairement l'automobile.
0: Hein? Non, mes voisins, d'ailleurs, me l'ont gentiment fait remarquer. Mais bon,
1: <rire> okay.
0: j'avais, j'avais oublié que j'avais réglé le mode course. Bref, tout ça pour dire que la, la voiture, elle a de bien belles qualités. On parlait d'affichage. ces deux écrans de 13 pouces à l'intérieur. On dit qu'on s'est inspiré d'un avion de chasse. Gamme. Si c'est le cas, tous les véhicules actuels se sont inspirés d'un avion de chasse parce que ce genre d'écran-là, on le retrouve abondamment dans la plupart des nouveaux véhicules. Ben, Je te
1: dirais que dans 4-5 ans, d'après moi, tout le monde va avoir le même tableau de bord.
0: Oui, ça ressemble à ça. Regarde regarde ce qui se passe avec les les Hyundai Ioniq, par exemple. On a deux écrans comme ça. Euh, regarde ce qu'on a fait chez GM avec le Lyric et le, le maintenant le XT4. On a exactement le même genre d'affichage. Donc on est vraiment dans ce monde-là. Donc on n'a pas vraiment réinventé la roue, mais c'est un véhicule qui, qui tient encore la route. C'est un véhicule qui a encore sa personnalité de muscle car, c'est un peu plus légère la personnalité, mais elle est quand même là. Et à mon avis pour les pour ceux qui n'ont pas envie de se battre avec un muscle car, mais qui ont quand même envie d'avoir le feeling, c'est probablement la meilleure des Mustangs qu'on a fait dans cet esprit-là.
1: Oui, c'est vrai, ça t'a raison. Et, et Dis-moi, le, la, la Mustang que tu avais, les deux écrans sont liés ensemble, euh, évidemment, euh, oui. dans, dans le même boîtier, euh, oui. mais on a vu, nous, lors de la présentation, on est resté surpris, on avait posé la question, euh, aux États-Unis, c'était une option ça, d'avoir les deux écrans collés, parce que normalement, la Mustang, tu l'as avec deux écrans séparés.
0: Oui. Euh, en fait, c'est les versions de base, en théorie, ouais. qui sont supposées d'arriver avec les deux écrans séparés. Ouais. Je ne sais pas, comme tu dis, si on l'offre au Canada ou pas, mais euh, je sais qu'aux États-Unis, effectivement, c'est le cas. Donc, euh, c'est sûr que ça change pas mal de choses.
1: Oui, c'est ça, exactement. Mais je pense que cette option-là, la, la version de base, je ne suis pas sûr qu'on l'a au Canada, ça. Non, je pense c'est... pas non plus. Là. Bon. Euh, Mais t'as aimé, c'est vrai que la la nouvelle Mustang 2024 euh, est encore plus civilisée. Moi, je pense que Mustang, Ford ont fait un travail magistral. C'est quand il avait présenté la première génération, c'est-à-dire le renouvellement de la bosse. Oui. Et ça, je me souviens de ça. J'avais été essayer la voiture à Laguna Seca et j'avais dit, c'est la meilleure voiture, euh, la la meilleure Mustang jamais fabriquée parce que je trouvais qu'elle était plus maniable après ça, est venu la GT350, c'est encore mieux. Et je pense qu'on a retenu toutes ces leçons-là pour, justement, euh, finement ajuster la, 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 la suspension et la direction de la nouvelle Mustang.
0: Oui, puis euh, il y a d'autres éléments qui peuvent s'ajouter. Tu sais, tu as la suspension Magnier Ride qui est optionnelle avec le groupe Performance. Euh, tu sais, tu as la, la Dark Horse qui arrive avec d'autres types de suspension aussi, avec ouais. une... Moi, bon, tu as la boîte de vitesse aussi qui change. Moi, j'avais une boîte de vitesse, je pense que c'est Trimac, puis euh, la, la Dark Horse ou la Gear ouais. Donc, tu sais, on est vraiment dans un. Ils ont continué de raffiner la, la voiture, mais effectivement, ils en ont fait quelque chose. Ils l'ont amélioré d'année en année. Et ça, c'est vraiment pas donné à tous les renouvellements de véhicules.
1: Non, et là, il et là, faut comprendre que la Camaro ne sera pas renouvelée dans sa, sa version actuelle. Euh, puis ça achève, là, ils vont arrêter de la fabriquer bientôt euh, chez, chez Chrysler, ben, la Challenger et compagnie, ça c'est déjà terminé oui. ça veut dire que Ford va se retrouver tout seul avec un muscle car là.
0: effectivement, avec un muscle car et là la, la mode va être au ben, moins quoi que, on peut toujours muscle car américain, parce que il y a quand même des versions japonaises je pense à la Z, qui est un peu considérée comme un muscle car japonais là. Euh, au niveau des sportives Mettons, plus abordable parce qu'on ne parle pas de voiture. sais, le, le modèle que j'avais était à 60 000 mais il y en a bien en bas de ça, là, euh, du côté de la Mustang. Fait que on, on est là-dedans un peu en comparaison avec la Z, mais tu as raison de dire que du côté américain, on, on a complètement oublié ça. Et là, on va nous parler de véhicules, euh, disons, euh, des muscle cars électriques. Mais là, la nouvelle cette semaine, c'est que le Charger électrique, comme vous avez promis, ben, il semble qu'il y aurait une version à essence.
1: Ah euh, oui, la ah. version à deux portes, là? Oui. <coughs> ouais.
0: Ouais. Fait que là, est-ce que ça veut dire que finalement, Dodge Chrysler va, se re- va revenir dans ce marché-là? Ça reste encore à, à savoir. Là.
1: Soit qu'il reste des moteurs sur les tablettes. OK, ça c'est un. Ou, euh, par l'entremise de certains autres constructeurs, je sais qu'on a décidé de mettre un frein aussi au développement des véhicules électriques.
0: Oui, puis... Tu as raison de dire qu'il doit rester des menteurs à ces tablettes, parce qu'ils en ont profité pour annoncer cette semaine que tu pouvais acheter en boîte, ce qu'on appelle les crates, à peu près tous les modèles. Tu peux acheter le menteur de la Demon à 1025 chevaux, tu peux acheter le L4 Red Eye à 817 chevaux, puis tu peux même acheter les EMI à 383 puis 485 chevaux. En crate, actuellement, ils les
1: ont lancé cette semaine. Oui, ça veut dire que euh, moi, je ne suis pas sûr que les constructeurs... Regarde, tu as vu, là, chez GM, on, on retarde le lancement de certains modèles électriques, dont le, le, le Blazer, qu'on attendait beaucoup, dont, oui, le, dont le Sierra et le Silverado. On a décidé de retarder tout ça.
0: Oui, puis l'équinox, ouais, ouais. qu'on avait annoncé pour ce printemps, a été reporté de plusieurs mois. Ouais. Et là, attention... Il était à 37 000 canadiens quand on l'a dévoilé l'année passée. Mais là, on vient de dévoiler du côté américain que la version de base serait à 38 000 US.
1: Ça veut dire que ça va se vendre 50 000 chez nous à partir d'eux. Exactement. Ouais, Fait que, tu sais, là, je pense que... Euh, et là, les constructeurs commencent à, à reconnaître qu'il y a un certain ralentissement dans les, la, la vente des véhicules électriques. Un, parce qu'ils sont trop chers, puis deux, les taux d'intérêt qui sont trop élevés. Effectivement effectivement. Bon, euh, Écoute, il nous reste à peu près 4 minutes pour ton fameux sondage euh, euh, et puis j'a- j'avertis tout le monde, là, prenez pas ça au sérieux, là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment <rire> bon. une blague euh, d'avant les fêtes. Dans le fond, là, euh, je c- ne
0: garantis pas le côté scientifique du sondage. Mettons. Ok,
1: mais c'est quoi ton okay. sondage? Donc?
0: En fait, c'est un drôle de sondage. C'est un sondage qui a été fait auprès de conducteurs euh, en Amérique du Nord et en Europe concernant un espèce de Comment on voit notre voiture? Mais, mais c'est plus large que ça. Je te donne un exemple. On a une, bon, on, Dans le sondage, on a appris, par exemple, que 45 des gens donnaient un nom à leur voiture. Bon, ça, ce pas une grosse surprise. On le savait bon. déjà. Ouais. Ça existait déjà. Par contre, il y a des affaires. Et on demandait aux gens, « Quelle est l'affaire la plus bizarre que vous avez vue dans une voiture sur la route? » Bien, une personne sur quatre, presque, a dit qu'il avait vu un animal à la place du conducteur.
1: Hii. OK, okay. Ouais, une personne là, sur quatre...
0: Oui, mais là, on ne sait pas si
1: l'animal était
0: sur les genoux du conducteur ou pas, je l'espère. Bien, probablement,
1: oui. On s'entend, là, oui.
0: Mais il y a ça. Il y a quand même 6 des conducteurs qui ont rencontré un autre automobiliste tout nu. Ah? Oui, oui. oui, oui. Et il y en a même un qui a rapporté avoir vu un mouton sur le siège du passager. OK, bon.
1: voilà, merci. OK, oui. Écoute, il y, y, y a sûrement quelque chose dans la nourriture qui fait qu'il y a des gens qui ont certaines hallucinations. En tout cas, je ne sais pas, là. Hein? Non, mais
0: écoute, ils ont demandé, par exemple, aux gens, quelle est l'affaire la plus bizarre que vous avez vue dans une voiture? Ouais. C'est, alors, il y en a un qui a dit, ben, moi, j'ai vu des mini-toilettes dans les voitures. Il y en a un qui traîne son sucre d'urgence et son ketchup d'urgence au cas où il irait manger. Il euh, y en a un qui prennent des petits des petits toutous rembourrés ouais. et il y en a un certain nombre qui prennent une bouilloire.
1: Euh, okay. pourquoi?
0: Ben, ben la première réponse, ce serait ils se ce demandent qui mettent de l'eau bouillante sur leur voiture quand t'es gelée. Mais la question c'est comment tu fais pour la faire bouillir? En tout cas.
1: Ouais, c'est, c'est ce que je me dis, moi là, tu sais, brancher dans la lune cigarette, je suis pas sûr que ça marche là.
0: Ben, si ça marche, ça va être long longtemps. En tout ouais. cas. Pe- okay. Peut-être que c'est les Britanniques qui se font du thé. Bon, après, wow. <rire> après ça, à, à quoi sert la voiture? Écoute, 23 des gens disent qu'ils prennent leur auto quand ils ont une décision difficile à apprendre. Ils vont faire une randonnée en auto pour réfléchir. OK. C'est Il y a ouais. 4, C'est impressionnant. C'est, c'est beaucoup, là. Oui. C'est beaucoup. Ouais. 13 ont profité d'un road trip pour avoir une conversation délicate avec quelqu'un. Okay. Évidemment, quand tu roules 100 km h tu sais que l'autre ne se sauvera pas. fait que oui, c'est peut-être ouais. plus facile d'y parler et de dire ce que tu veux. Euh, Il ouais. y a quand même 4 des gens qui ont, propos... qui ont utilisé un road trip pour faire une demande en mariage. Hein?
1: OK, une demande en et... mariage dans le char.
0: Bon. Dans le char, okay. Okay. OK. C'est très romantique. Oui. On roule à 120 km h et Chérie veux-tu m'épouser? Okay. Oui, c'est euh?
1: ça. Ralentis, puis je vais te répondre.
0: Exactement. Oh. <rire> quand on va sur un road trip les gens sont très très contents d'y aller avec leur famille avec leurs amis bien sûr mais la raison principale c'est que 17% des gens sont heureux de faire un road trip parce qu'ils peuvent manger des snacks dans l'auto et
1: hey boy ok, okay. Ah, ben il
0: ouais. faut avouer que c'est vrai que même moi quand je fais un road trip je m'arrête d'indépendant je m'achète du beef jerky c'est le seul temps où je fais ça mais là, il me semble que je peux difficilement faire des longues randonnées sans beef turkey.
1: Ah, euh, ah, ben Tu vois, tu es dans le sondage en plus, ça va bien, ça va très exactement. bien. Mmh.
0: Exactement. Les, 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 les voyages dont, dont on se souvient le plus, ouais. Votre trip pour les vacances, ouais. le voyage de l'hôpital vers la maison avec le nouveau bébé ou un voyage vers notre nouvelle maison quand on vient de déménager. Et enfin, la statistique qui m'a le plus fait friquer, je te dirais. Oui 9 sur 10 admet, conducteurs admettent qu'ils ont des problèmes d'anxiété quand ils sont au volant 32% provoqués par des routes qu'ils ne connaissent pas 31% quand ils conduisent dans le noir et 28% quand ils conduisent pendant l'heure de pointe et
1: hey boy ok Bon ben on, là on comprend un peu mieux le comportement de certains automobilistes Hein? Exactement. Bon, écoute, ça, tu nous éclaircies pas mal, mais encore une fois, c'est pas sérieux. Bon.
0: bon. ben, là, comme je dis, la valeur scientifique de ce sondage, je ne mettrai pas ma paye là-dessus, je te
1: jure. Bon, de toute beauté. Ben écoute, merci mon cher Marc, puis on se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye bye. Bye bye. Marc Bouchard qui nous parlait de son essai de la Mustang 2024. Et de ce fameux sondage, aye, aye, observez les gens autour de vous quand vous serez pris dans un bouchon de circulation. Je vous rappelle encore une fois que cette émission est propulsée par les hôtels Grand Times. Euh, il y en a sept au Québec. Si vous voulez savoir où ils se trouvent, ben vous allez sur www.grandtimeshotel.com. J'ai déjà euh, couché dans des Grand Times Hotels et je peux vous dire que c'est à la hauteur de sa réputation. C'est excellent. Alors, j'espère que ça vous a plu. C'est déjà terminé. Et puis, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. En attendant, si jamais il annonce de la neige ou de la gelée, commencez à être un peu plus prudent et un peu plus préventif sur la route. Allez, soyez prudents.
0: Derrière le volant.